0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ähm, zur zehnten Folge, wir haben heute einen, den ersten Gast dabei, da freue ich mich sehr drüber, den äh, Sören. Und ich äh, würde gerne aber am Anfang erstmal mit einem Zitat starten, denn 2020 sind ja schwierige Zeiten, sowohl Corona als auch ähm, rassistische Übergriffe und ähm, da habe ich jetzt ein Zitat, ich ficke Rassismus seine Mutter, Rassismus ist ein Hurensohn, es ist nur Glück, wo man geboren ist und es ist Glück, wo man aufgewachsen ist, jeder Mensch ist willkommen, das Zitat ist von Kida Koda Ramadan, einem Schauspieler, der unter anderem auch bei Four blocks mitgespielt hat und ähm, ja, herzlich willkommen Sören. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, gerne, gerne, wie geht's dir?
1: Soweit, so gut. Ich kann nicht klagen.
0: Wie erlebst du denn die aktuelle Corona-Situation, die Lockerungen und ähm, alles und auch die die ganzen Sachen so?
1: Also, auf mich hat das eigentlich nicht viel Einfluss. Ich merke es auf der Arbeit, dass ich äh, in Kurzarbeit bin, aber ansonsten ähm, mehr mittlerweile. Ich wohne ja ziemlich zentral im Ort. Ähm, Mittlerweile sind da alle. Eisdielen-Restaurants wieder auf, also ich merke eigentlich keinen Unterschied mehr zu vor Corona-Zeit, außer die
0: Masken, die man natürlich überall sieht. Genau, ja, also ich finde auch, dass jetzt äh, so langsam geht das normale Leben wieder los. Und ähm, Aber trotzdem hast du ähm, das mitbekommen, was im Moment in Amerika los ist. Also ähm, ja, mit, aber nicht nur, nicht nur diesen, diesen über diesen Polizeiangriff, sondern auch ähm, die Aufstände und die äh, Proteste, die, die da genau, die Ausschreitungen. Ja, das ist auf jeden ja. Fall Wahnsinn, finde ich, oder?
2: Ja, also kaum ein Wort zu fassen eigentlich.
1: Ja, wenn man da sieht, dass da wirklich äh, Mülltonnen brennen oder wirklich Geschäfte in Flammen aufgegangen sind, zum Teil die Leute da in die Geschäfte gelaufen sind und das äh, Blut ja, haben, das ist schon verrückt. Wie Bürgerkriegsähnliche Zustände, die da gerade herrschen.
0: Du warst ja auch, äh, hast ja auch ein Auslandsjahr in Amerika gemacht in Santa Barbara, glaube ich. Ne? Ähm, wie hast du denn oder hast du Rassismus, da Alltagsrassismus erlebt in Amerika oder würdest du eher sagen, dass es dir an, an dir ein bisschen vorbeigezogen ist?
1: Ähm, überhaupt nicht. Also ich habe kein bisschen Rassismus da selber erlebt oder gesehen.
0: Ein
2: Stück. Okay. Ich habe äh, letztens mal zu dem Thema jetzt auch, äh, weil ja so viele äh, ja, Läden uns so auch niedergebrannt und ausgeraubt werden, habe ich ein äh, Zitat gelesen, irgendwie, vorhin gesagt wurde, äh, dass alle sagen, äh, ja, es ist ja traurig, dass ein schwarzer Mann getötet wurde, aber das Läden niederbrennen muss aufhören. Und dann wurde dann gesagt, dass das halt eigentlich die falsche Perspektive ist. Dass man eigentlich sagen müsste, es ist schade, dass äh, ja, Läden niedergebrannt und ausgeraubt werden, aber äh, es muss aufhören, dass äh, schwarze Männer von der Polizei getötet werden. Und da wollte ich fragen, wie ihr da so zu denkt, wie da so die Prioritäten gesetzt werden und ob man das überhaupt zu sagen kann dass dann halt die Prioritäten anders gesetzt werden oder ob es einfach nur so ungünstig ausgedrückt ist, auf die eine oder die andere Art. Ja, ich...
1: Von meiner Seite aus auf jeden Fall ein schwieriges Thema, da muss man sehr vorsichtig sein, was man da sagt, denn äh, jetzt gestern oder vorgestern hat sich ein, äh, ein NFL-Spieler, weißer NFL-Spieler dazu geäußert, der ist in den Medien zerfetzt worden. Hm. Also das ist ja, und sehr, sehr, vorsichtig
0: umgehen und äh, hoffen, ja. was man schon gesagt. Ja, finde ich auch. Also, es <lacht> ist halt ziemlich schwer, ein Statement rauszuhauen. Ich glaube, der Kenny Rest ja. hatte auch ein Statement rausgehauen. Es gab ja irgendwie diesen Blackout Tuesday oder so oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob ihr Black diese Aktion ja. mitbekommen ja. hattet, wo die ganzen schwarzen Bilder gepostet wurden. Und der Kenny Rest hat, glaube ich, ein weißes Bild gepostet, um sich dann mit Donald Trump zu solidarisieren. So. Ja. <lacht> Ähm, dann
1: auch sagen, der war gestern in Chicago bei einer Demonstration selber dabei ähm,
0: ja, keine Ahnung vielleicht mhm. war es auch nur eine, eine Unabhängigkeit ich, also,
1: so, ich sag mal so, wenn,
2: wenn Kanye West halt ein weißes Bild postet, dann geht es halt auch in Ordnung, weil er hat selber, sag ich mal, zu der betroffenen Gruppe gehört, aber wenn jetzt einer von uns, sag ich mal ein weißes Bild posten würde, das wäre dann, finde ich, so nicht mehr in Ordnung, weil wir, sag ich mal oder zum Beispiel gab es ja auch irgendwie so Cops, die dann halt in T-Shirts auf die Straße gegangen sind, wo drauf stand, I can breathe. Und finde ich auch eigentlich absolut nicht in Ordnung, bei so einem Thema da dann, weiß ich mal, das so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen oder da dann halt so gegenwellen zu starten, obwohl es ja eigentlich so genau in die richtige Richtung geht, dass man halt in ja, die gleiche Richtung
0: kämpft. Das gibt's ja immer. Es gibt immer so Idioten, die dagegen kämpfen. Es gibt doch auch... Hier es gab ja Fridays for Future und dann haben wir irgendwelche Idioten Hubraum for Future hm. oder so entwickelt, also hm. es gibt ja immer einen Strom und es gibt immer einen Gegenstrom. Das ist ja eigentlich, ich habe auch, äh, hab auch letztens
2: noch, äh, ich glaube ein Gemischtes Hack was es sogar einen äh, ziemlich zutreffenden Satz von Felix Lobrecht, meine ich, gehört, wo er gesagt hat, dass es eigentlich keine größeren Bewegungen gibt, wo sich nicht irgendwann irgendwelche Idioten anschließen und die für ihre Zwecke nutzen, also ich würde das jetzt einfach mal so unterschreiben, wie seht ihr das so? Oder kennt ihr irgendwelche Bewegungen, die dann nicht, sag ich mal, für schlechte Zwecke irgendwann genutzt wurden? Zumindest so teilweise.
0: Ja, die äh, ganze Aktion in Frankreich mit den ganzen Gelbwesten, da waren doch auch irgendwann, die haben doch ähm, dann auch irgendwann sich äh, rechte Leute angeschlossen und mit denen Mhm. demonstriert. Aber Jakob, ich würde sagen, fangen wir an mit der ersten Frage an unseren Gast. Ja, also soll ich erstmal so ein paar Sachen zum
2: Warmwerden machen, so ein paar ja, äh- oder Fragen f- oder schon? Ja, ein ja, paar ein bisschen zum Warmwerden.
0: <lacht> ne, erstmal ein bisschen Warmwerden, reden ja, okay. und dann gehen wir, gehen wir auf die Katerbahn.
2: Ja, also, äh, ja, meine erste Frage wäre äh, an euch beide mal, äh, wärt ihr lieber dumm und wüsstet es oder dumm und wüsstet es nicht?
0: <lacht> ähm, kommen Sie irgendwann mal an mit Beantwortungen
1: Ich habe gerade nicht richtig verstanden. Also lieber dumm und man weiß
2: es. Oder dumm und man weiß es nicht. Also unwissend dumm oder
1: wissend wissend dumm. dumm. Ich glaube, dann würde ich sagen unwissentlich dumm.
0: (lacht) Echt? Ich hätte jetzt genau das andere gesagt. Wissentlich dumm. Oder? Dann, dann, Dann weißt du doch, dass du dumm bist. Aber wenn du unwissend dumm bist dann denkst du ja, dass du schlau bist, obwohl alle Leute nicht.
2: Ja, aber das das denkst du, ich würde auch so, ich würde auch das ja Revisoren sagen und einfach so aus ganz egoistischen Gründen, ich meine, natürlich wenn du es nicht weißt, dann kommst du öfter in Situationen, wo andere Leute denken, boah, ist der dumm, aber ich glaube, du bist selber glücklicher, wenn du nicht weißt, dass du dumm bist. <lacht> Weil ansonsten Ja, völlig Ja, ja. also wäre jetzt so auch meine Antwort gewesen. Jo, in die nächste Frage auch wieder was äh, mit dumm und schlau zu tun. Und zwar äh, wärt ihr lieber schön und dumm oder schlau und hässlich.
0: Boah, auf jeden Fall wäre ich lieber schön und dumm, glaube ich. Also so, da bin ich schon irgendwie eitel, muss ich sagen. Also ähm, äh, keine Ahnung. Aber also schlau und hässlich, so äh, ich finde, es gibt beides sehr oft auf der Welt. Also. ja. ja. Ähm, es gibt viele Leute, die, ja, ich werde jetzt nicht sagen hässlich sind, aber die vielleicht nicht so gut aussehen und sehr schlau sind, aber es gibt auch sehr viele Leute, die sehr gut aussehen und einfach komplett dumm sind, aber ich glaube, ich würde eher gut aussehen und dumm nehmen. Und du, Sören? Das ist eine sehr objektive Frage, also ich glaube, äh, ich wäre
1: dann doch lieber eher schlau und hässlich als äh, schön und dumm.
2: Also, ich muss da sagen, ich bin mir da eigentlich überhaupt nicht sicher. Ich finde es auch echt schwierig. Aber muss ich, ich, <lacht> ja, ich, ich würde tendenziell vermuten, äh, da ich glaube, dass besonders sehr schlaue Leute oft eher unglücklich sind, weil die dann äh, so zu ganz vielen Sachen, glaube ich, so eine ganz verkopfte Meinung haben und sowas ähm, oder da viel zu viel drüber nachdenken, ähm, glaube ich, dass man eventuell äh, schön und dumm glücklicher sein könnte, aber ich kann es nicht genau sagen, also ich will
0: mich da auch nicht hundertprozentig festlegen. Das Ding ist halt auch, es hat halt auch Vor- und Nachteile beim Kennenlernen von Frauen, ne? also muss man mal so sein, wenn du schön bist, gehen die Frauen natürlich auf dich zu, aber merken dann direkt, dass du dumm bist, also das ist dann, klar, du wirst viel angesprochen, aber es bringt dir halt nichts, aber wenn du hässlich bist, wirst du halt auch nicht angesprochen, dann kannst du halt auch nicht mit deiner Schlagfertigkeit oder mit deiner Intelligenz irgendwie punkten, ne?
2: Ja, da habe ich letztens ein äh, mega passendes Zitat, ich glaube von Tupac oder so gelesen, äh, wo er gesagt hat, äh, natürlich geht man lieber in ein schönes Haus hinein, aber wenn das Haus von innen leer ist, bleibt man dort nicht lange.
0: <lacht> ja, Tupac ist eigentlich. ein guter Mann. Hm? Ähm, Silber, dann kann ich dir direkt auch mal, ich habe auch eine Entweder-oder-Frage, weil ich weiß, dass du ja sehr Musik interessiert bist, beziehungsweise... Auch Rap interessiert und Hip-Hop dich ja schon, ich würde jetzt mal sagen, ja jahrelang geprägt hat oder begleitet hat, sage ich jetzt einfach mal. Würdest ähm, du, du eher 50 Cent oder Tupac ähm, bevorzugen?
1: Hm. Ähm, ja, beide haben ihre ähm, Klassiker, sage ich mal. Kommt ja logischerweise von Tupac, kommt logischerweise keine neue Musik mehr. Von 50 hm. Cent kam, glaube ich, auch lange nichts mehr. Aber ich glaube, so insgesamt finde ich die Musik von Tupac dann
0: doch besser. Und du warst ja auch schon öfters mal auf Konzerten <lacht> und da, äh, also beziehungsweise hast du ja auch erzählt, auch in Amsterdam mal, ich weiß gar nicht, auf welchem Konzert warst du da, bei wem war das nochmal? Mack Miller und Wes Khalifa. Ah, genau. Ha. Sehr cool. Und da wollte ich dich auch mal ähm, was gefragt haben und zwar, ich sehe das jetzt so, die Entwicklung von Konzerten oder von Musikfestivals, dass sehr viele Leute mit dem Handy dort immer stehen und mit Kameras und alles mitfilmen und den Moment praktisch nicht mehr genießen. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, klar gab es früher oder zu dem 2010, 2011 noch nicht die Smartphones, aber es gab trotzdem schon Kameras, mit denen man das hätte festhalten können. Wie siehst du da die Entwicklung und denkst du, dass äh, den Moment zu genießen dort ist viel besser, als sich nachher ein Video anzugucken?
1: Ja, das hat sich ja total geändert in den letzten Jahren. Also ich glaube erstmal guckst du dir dieses Video, wenn du das, also wenn du auf dem Konzert bist und dann mit dem Handy irgendwas aufnimmst, das wirst du dir nie wieder angucken, weil a ist die Soundqualität total schlecht, <lacht> also völlig übersteuert mit dem Bass. Und B, erkennst du halt auf dem Handy gar nichts. Also es ist ja automatisch, dass das ganz äh, weit weg ist. Also auf dem Bildschirm sieht es aus, als ob das, das ganz weit weg wäre. Und, ähm, Klar, wenn ich jetzt mal im Konzert bin, nehme ich da ja auch irgendwie mal da Fotos und nehme mal vielleicht auch mal was auf, aber ähm, vom Prinzip her sollte man da immer, glaube ich, den, den Moment genießen, ähm, da jetzt an der Stelle zu sein mit dem Künstler, ähm, dem du eben ja, folgst oder ähm, dem du eben so gut findest, dass du ein Konzert besuchst, dann solltest du dem eben auch den Respekt und dem eben dazuhören und äh, dem Aufmerksamkeit widmen, indem du halt den Moment dann auch genießt. Ja,
2: ja das sehe ich auch. Ähnlich.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch, aber ich kann mir halt auch vorstellen, ähm, dass für den Künstler vielleicht auch eine gewisse Bestätigung ist, nochmal, nicht nur, dass du da bist, sondern dass du auch nochmal gefilmt wirst, das ist ja dann so eine Doppelbestätigung vielleicht für ihn, oder? Ja,
2: obwohl da habe ich letztens noch was äh, zugehört, dass halt viele Leute das wirklich richtig hassen, wenn du die einfach abfilmst. Ich meine, okay, auf Konzerten rechnen wir ja noch damit, aber zum Beispiel, wenn du jetzt äh, einer prominenten Person in der Stadt begegnest und du filmst die einfach, ich glaube, das. Findet maximal ein Prozent der Leute dann nice oder empfindet das als Bestätigung oder so und der Rest empfindet das einfach verstörend und steht es von dem an, auf mich zu
0: filmen. Ja, ist ja auch logisch, ist ja auch eine Störung in der Privatsphäre, so in, in gewisser ja, Weise.
1: Ja, absolut.
0: Gut, Jakob, ja. dann willst du die nächste Frage stellen?
2: Äh, ja, ich hatte gerade eine spontane, die ist mir, äh, ah, nee, die ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Und zwar äh, würde ich lieber, sag ich mal, irgendwie, sei es jetzt musikalisch oder filmtechnisch oder so, irgendwas produzieren, was richtig viel Geld einbringt, auf von den Kritikern richtig zerrissen wird oder was, was von den Kritikern so ein bisschen in den Himmel gelobt wird, wo er aber kaum was mit verdient.
0: Also überleg doch mal, so, Bushido und so und die ganze Rap-Szene, die wurde auch, auch zersägt früher, dieses Asoziale und äh, so. Die waren ja auch als Assis dargestellt oder wurden ja auch komplett von den Medien zerfickt, kann man ja schon fast sagen. Und trotzdem haben sie damit ja unglaublich Kohle gemacht. So. Also, ich glaube, den Weg finde ich auf jeden Fall echt cooler. Als dann irgendwie mit Mark Forster äh, alles wird gut sowieso oder so zu singen. <lacht> <lacht> und dann äh, irgendwann bei The so Voice zu sitzen und sich umzudrehen. Also keine Ahnung. Also ich würde auf jeden Fall eher die erste Wahl nehmen.
1: Ja, ich bin auch mhm. ganz bei Jost. Also, mhm. das interessiert mich, was irgendein Kritiker irgendwo
0: schreibt oder sagt. Und ähm, ja. Kritik kann ja auch positiv sein. Also auch so wie blöd mhm. es auch klingt, aber ich denke mal, dass. Äh, sowieso die ganzen Künstler sowieso so oft, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wird Mhm. man eigentlich durchgehend kritisiert und irgendwann hast du glaube ich auch so ein gewisses Fell oder so eine gewisse Wand, die du bildest, um ähm, ich glaube, dann lässt die Kritik auch langsam, dann lässt du die einfach nicht mehr so an dich ran, glaube ich.
2: Ja, also ich muss sagen, äh, zu dem Thema jetzt habe ich lange überlegt, was ich besser fände und ich bin für mich zu keinem Schluss gekommen, weil ich es einerseits halt echt cool fände, was zu machen, was so von Fachleuten dann wirklich so als gut empfunden wird. Aber andererseits ist es natürlich besonders, wenn du, sag ich mal, wie wir dann, ja, während so ein One-Hit-Wonder wärst, wäre es ja viel nicer, wenn du da dann auch ein bisschen Profit rausschlagen kannst.
0: Aber, ja, aber was ist denn in der. Ich bin mir da nicht sicher. Aber in der Musikbranche gibt es ja keine Jury. Die Jury sind ja eigentlich die Zwie- ja. Streaming-Zahlen und die Charts. Daran wird, wirst du ja gemessen. Du wirst ja nicht an irgendwelchen Musikkritikern hm. gemessen. Das ist eher im Filmbereich, vielleicht ja. an Preisen oder so, aber ähm, ja. Oder zum Beispiel auch bei bei Büchern, kannst du das so sagen. Ich meine,
2: Heinrich von Kleist haben wir ja zum Beispiel in der Schule gelesen. Äh, Fand ich persönlich nicht so nice, aber da wird man sich halt wahrscheinlich auch noch in 100 Jahren mit befassen, weil es halt einfach äh, einer der größten seiner Zeit, war auch noch bis in die heutige Zeit. Oder auch Goethe und so. Das sind ja jetzt keine Sachen, die man aktuell so cool findet. Aber es ist halt einfach, es gehört dazu. Irgendwie haben so ein bisschen Geschichte geschrieben
1: wir ja, ja, äh, haben Jost und ich, glaube ich, letztens auch nochmal drüber gesprochen, dass wir ähm, uns nicht vorstellen können, dass in, weiß ich nicht, 100 Jahren oder so irgendeiner über unsere Zeit jetzt gerade spricht und sagt, boah, weißt du ja noch damals, oder, oder das irgendwie in den Geschichtsbüchern stehen würde, dass irgendein Künstler oder Musiker jetzt äh, in diesem Zeitraum so zu unseren Lebzeiten hier irgendwas bewegt, was halt in 100 Jahren noch in den Geschichtsbüchern steht. Ja, ja, also ich glaube irgendwelche Pop Legenden irgendwo, aber halt nicht solche Menschen
0: wie jetzt, wie du gerade genannt hast, Götze zum Beispiel. Ich glaube auch nicht, weil es gibt einfach in der heutigen Welt zu viele Prominente oder Stars, also die ja. zu unwichtig sind. Also guck dir mal an, auch in der Musikszene, wie lange so ein Rapper oder Musikproduzent effektiv in der Musikbranche tätig ist. Vielleicht fünf, sechs Jahre höchstens, dann ist er schon weg oder zwei, drei Jahre. so. Ähm, glaube ich so, dann hast du, haben die ihren Hype und dann nehmen die die Welle mit und dann trimmen die da vielleicht noch ein bisschen drauf, aber du hast ja nicht mehr so richtige Stars wie Michael Jackson oder weiß ich nicht, wo das was Besonderes ist, wenn du den einmal in deinem Leben gesehen hast, so vielleicht, also live gesehen hast, aber deswegen glaube ich auch, dass unsere Zeit auch durch die Medien natürlich stark geprägt ist, aber nicht in die Geschichtsbücher irgendwie... Einge- also ich finde es auch ein schwieriges Thema, also als ob ein Apache 207 dann irgendwann so <lacht> <lacht> im Geschichtsbuch steht. Ja, wie gesagt, er hat jetzt
1: auch gerade seinen Hype, der nimmt das mit, ja. ähm, ist vielleicht ein paar Jahre erfolgreich, das war es dann aber auch. Aber wirklich jetzt, wo du, wo du irgendwo sagst, oh, der hat musikalisch richtig was bewegt oder erreicht, da fällt mir jetzt nicht hm. in den letzten Jahren kaum jemand ein. Eminem vielleicht, also würde ich jetzt so spontan ja, sagen. Eminem vielleicht, aber der ist halt auch sehr speziell dann ne
2: ja stimmt auch
1: das muss man mhm. ja schon sagen so also diese Klassik also Musik oder sowas das ist ja schon eher was ein äh, breites Spektrum von Leuten irgendwie äh, interessiert und Rap mit Eminem ist dann ja schon sehr speziell mhm. kann man halt nicht vorstellen das dass schon. in 50 oder in 100 Jahren wenn er mal irgendwie tot ist oder so wenn dann das dann gesagt wird so ja der hat echt die Musikwelt verändert also.
0: schwierig. Mich würde mal interessieren, aus deiner Sicht, wer hat denn für dich die Musikwelt ein bisschen verändert? Also wer sind so für dich prägende, nicht jetzt im im 16. oder 17. Jahrhundert, sondern auch für dich in der Neuzeit? Oder wer hat so für dich die Musik geprägt?
1: Hm. Auch schwierige schwierige Frage. Ähm, Wen ich immer ähm, beachtlich fand oder finde, ist Kanye West auf jeden Fall. Der hat einige äh, Innovationen in die Musikbranche gebracht, unter anderem eben Autotune, was halt heute, glaube ich, in keinem einzigen äh, Song, zumindest im deutschen Bereich, irgendwie wegzudenken wäre. Ähm, Viele, Ganz viele ähm, Musiker sind auch eben nur durch Autotune irgendwie da, wo sie sie jetzt sind. Ähm, Der war halt einer der Ersten, der das gemacht hat, mit Lil Wayne damals, meine ich. Mhm. Ja. ja, und ansonsten, ja, klar, du hast eben schon Michael Jackson genannt, klar, King of Pop. Ähm, aber ich, in den letzten Jahren fallen da wirklich wenig, wenig Leute ein. Ähm,
2: Chattons, bei, oder? Ich,
1: ich habe ja auch nur, also ich höre ja nur die Musik, oder ich kann das ja nur für die Musik oder nur für die Musik sprechen, die ich halt auch selber höre oder verfolge. Ja. Ne? Also wenn ich bin halt größtenteils für Pop. Ich kann jetzt nicht sagen, ob jetzt Adele zum Beispiel oder Lady Gaga, ob die halt für den Pop irgendwie so bewegend oder wichtig waren, dass im Nachhinein da irgendwas verändert wurde. Aber wenn du dir jetzt mal die deutschen Charts anguckst, da sind halt selten solche Lieder... <lacht> Interpreten. Ich hätte sonst äh,
2: auch noch so eine Frage ein bisschen in die Richtung und zwar äh, meiner Meinung nach waren bei Rap, aber auch bei vielen anderen Musikrichtungen so die krassen Künstler so bei der Jahrtausendwende oder auch noch äh, Mitte der 90er und auch äh, von Luke Mokosch und so wird ja immer so das Aufwachsen in den 90ern so zelebriert und da wollte ich dich mal fragen, ob du das auch so ähnlich wahrgenommen hast, dass es in den 90ern einfach wesentlich cooler war als jetzt oder... äh, ob du das nicht so genau benennen kannst oder ob du vielleicht einfach so ein, zwei Punkte hast, bei denen du jetzt im Nachhinein froh bist, dass du halt da aufgewachsen bist und nicht
1: jetzt irgendwie nach 2000 oder so. Ja, ich, also ich kann es ja schwer vergleichen. Ich bin ja nur da aufgewachsen. Ich weiß ja. nicht, wie es ist. Ich bin später aufgewachsen, wie Aber ja, ich, mein, also ich weiß nicht, wie, was das für einen Unterschied macht, keine Handys, äh, dafür haben wir eben auf dem Festnetz angerufen. Ja. Wir haben halt nicht die ganze Zeit vernetzt irgendwie. Wir haben dann gesagt, nach der Schule wir treffen uns um 4 Uhr und dann so abends um äh, 7 Uhr oder so mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ähm, und, also man musste sich ja halt nicht verabreden. Und es gab halt auch die Möglichkeit, irgendwie bei WhatsApp dann fünf Minuten vor Treffpunkt irgendwie abzusagen oder so, so Sachen. Also, ich glaube, das ist schon, das hat sich schon verändert. Das würde ich sagen, war so ein Vorteil früher. Ähm, aber ansonsten, das, also die ganzen Mediengeschichte äh, hat auch viele Vorteile. Wahrscheinlich auf den ersten den ich jetzt gar nicht sieht. aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass du, du Vorteile hast oder dass es von 90 ern aufzuwachsen.
0: Ja. Hm. ich halt nicht beurteilt, Du hat, ich in 2000 aufgewachsen bin. Du, du hast ja auch eigentlich keine Wahl. Aber... <lacht> <Ja>. <lacht> du kannst sie ja sehr schlecht aussuchen, so, dass du da... Ähm, ich ja. glaube aber, dass ich ich Sörens Punkt auf jeden Fall auch verstehe, man ist ja zu dem Zeitpunkt aufgewachsen und kann ja gar nicht beurteilen, ob es besser oder schlechter ist und ähm, ich glaube auch, dass die sozialen Medien ja, aber ich muss jetzt zum Beispiel auch auch sagen,
2: also ich muss jetzt äh, zum Beispiel auch sagen, ich bin jetzt zum Beispiel froh, dass ich halt irgendwie so, sag ich mal, richtig aufgewachsen ist, ja so vielleicht von 2002 bis 2012 oder so danach war das ja schon so, keine Ahnung, aber also das würde ich jetzt mal so als Aufwachsen äh, kennzeichnen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt nicht irgendwie, sag ich mal, 2010 oder so erst geboren bin, dass ich dann mit fünf Jahren im Kindergarten schon eine Playstation habe, wo ich Fortnite spiele. Also das hatte ich auch bei meinem Praktikum im Kindergarten. Da waren dann wirklich Kinder vier, fünf Jahre alt. Ja, ich spiele zu Hause mit meinem Vater Fortnite. Oder also, also wenn die
0: ihr scheiß TikTok machen, dann bin ich auf den Sack.
2: Ja, aber ich sag mal so, natürlich kann das auch cool sein, aber ich finde es trotzdem auch noch cooler aufge- also, aufgewachsen zu sein, wo man halt noch nach draußen gegangen ist, wo man noch einen Staudamm, einen Staudamm im Wald gebaut hat oder irgendwie sich auf dem Bolzer getroffen hat und dann Stuttgart
1: mit Arschbolzen gespielt hat. also Ja, ja
0: auf jeden ja, Fall. Also aber ich, ich, du weiß, ich weiß aber
1: halt nicht, ob die, ob die Kids von heutzutage das auch noch machen. Das kann ja auch sein, dass die sich noch irgendwie treffen oder so. Ich, ich bekomme es halt nur nicht mit. Weiß
2: ich nicht. Ich bekomme es halt ja, bei meiner dann. Schwester so mit, dass, wenn die sich treffen, dass die dann fast noch am Handy hängen. Ja, das halt, fand, das ist halt, ja glaube ich, nicht so geil. Well. Aber du musst glaube, es auch das das so hat, sehen, ich, ja auch mal
0: so sehen, Jakob. So, die wir, unsere Generation, kann ja einfach absolut nichts dafür, dass wir diese Dinger haben. Also, wir haben die uns ja ganze Zeit nicht selber entwickelt, ne? Also, ähm, uns ja. wurde ja von unserer Eltern oder von der Generation davor wurden uns ja Tablets, das Internet, alles wurde uns ja alles entwickelt und praktisch gegeben. Also, wir haben ja uns nicht selber ausgesucht, dass wir. Klar kann man immer noch ohne Handy leben, aber ich glaube, das ist dann auch so ein gesellschaftlicher Druck. Also ich meine, jetzt ist auch alles genau. darauf fokussiert, dass du ein Handy hast, ja. Ähm, es werden mhm. Ge- Geburtstagsgeschenke, wie einfach ist das, eben eine Gruppe zu machen und reinzuschreiben, und abends schmeißt den Grill an, kommt vorbei, anstatt sieben Leute anzurufen. Und wenn du kein Handy hast dann, und nicht in die Gruppe reinkommst, dann wirst du vielleicht bist du sozial auch ein bisschen isoliert. Also ähm, ja. ich denke, dass das Handy auf jeden Fall das Leben absolut erleichtert so. Das stimmt schon. Gut, da kommt dann stellen mal die nächste Frage.
2: Mm, ja, das ist jetzt wieder was äh, Generelles, auch an euch beide gerichtet. Und zwar äh, habt ihr so Sachen, die alle anderen cool finden und feiern, ihr selber aber überhaupt nicht mögt?
0: Star Wars. Echt? <lacht> ja, finde ich absolut scheiße. <lacht> <lacht> Star Wars finde ich scheiße und alles, was mit dem Weltraum zu tun hat, finde ich scheiße. Und,
2: äh, ja, Star Wars finde ich zum Beispiel cool. <lacht> ja, ich <lacht> auch.
0: <lacht> und du, Sören, hast du irgendwie was?
1: Ja, also ich finde jetzt nicht unbedingt scheiße. Also mir wäre jetzt auf Apple eingefallen, aber ich finde Apple halt auch nicht sch- also, so schlecht, sage ich mal.
0: Mhm. Ähm, mhm.
2: Sonst vielleicht irgendwas zu essen oder so, was fast alle mögen, du aber nicht?
0: Nüsse. <lacht> ne, <Nein.
1: lacht> nee, für mich jetzt auch an ihm nicht sein. Also, ich hätte jetzt zum Beispiel
2: noch gehabt, bei zu essen Schafskäse, mag irgendwie gefühlt jeder außer ich. Ich hasse <lacht> es wirklich. Da kannst du mich mit jagen. Und auch ansonsten äh, Sonnen, also sich draußen in die Sonne legen einfach, würde ich niemals machen. Niemals und macht gefühlt jeder andere.
0: Du siehst doch gerade in der Kamera aus wie so ein Männchen, was seit halt zwei Jahren vor der PlayStation sitzt <lacht> und kaum sonst. Ja, ich bin total überbelichtet. Ja.
2: <lacht> ja, ansonsten kommt dann. Das passt zwar jetzt gerade gar nicht zum Thema, aber äh, äh, jetzt in der Corona-Zeit gucke ich auch echt, oder was heißt, nicht nur in der Corona-Zeit, jetzt auch, weil wir jetzt mit der Schule durch sind, gucke ich echt viel Netflix. Und ich habe jetzt mal die neue Serie Space Force angefangen oder (lacht) mittlerweile auch zu Ende gesehen. Und die müsst ihr euch unbedingt anschauen, wenn ihr noch nicht gesehen habt.
0: Noch nie gehört und worum geht's denn da? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ähm, das parodiert so ein bisschen das US-Militär und den Konflikt mit China, aber so jetzt nicht irgendwie so niveaulos, sondern schon so lustig, aber jetzt auch nicht so total ins Lächerliche gezogen. Und da sind gute Schauspieler dabei und ja, ist einfach allgemein stimmig, meiner Meinung nach.
0: Ist das denn auch wieder so eine Science-Fiction-Kacke? Weil das verstehe ich bei Star Wars zum Beispiel auch nicht. Warum endet das Laserschwert nach einem halben Meter? Das ist Laser, aber das müsste doch unendlich weit gehen. So ein Scheißfilm. Ja, das Scheiß- liegt an den Kristallen, die da ja, liegen. so ein Kackfilm. <lacht>
2: <lacht> nee, ähm, nee, das ist halt, äh, ja, natürlich entspricht nicht alles zu so 100% der Realität, aber ähm, ja, also sie sind dann halt auch zwischendurch so auf dem Mond, ich werde jetzt auch nicht zu viel zu aber so, dass es schon irgendwie jetzt nicht so komplett irreal ist, irgendwie ja. wie, ja, wir fliegen jetzt mit Lichtgeschwindigkeit durchs Weltraum, äh, durch den Weltraum oder so.
0: Ja, okay. Aber,
2: also kann ich auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Und zum Weltraum habe ich jetzt auch ein paar Fakten rausgesucht. Ich habe mir oh. letztes Mal so ein Video mir um vier Uhr nachts reingezogen. <lacht> Weil man die Videos irgendwie nur so zu den Uhrzeiten guckt und da habe ich dann ein paar ganz interessante Fakten meiner Meinung nach rausgezogen. Und zwar, das Universum breitet sich pro Sekunde mit 82 Kilometern aus. Müsst ihr euch mal vorstellen, während ich das jetzt gesagt habe, ist es irgendwie
0: um zig Kilometer größer geworden. Ja, ähm, ich habe mich da mit Söre auch schon mal drüber unterhalten und ähm, wir sind auch irgendwie auf die Erkenntnis gekommen, dass das Weltraum irgendwie total spannend ist aber man sich da auch total drin verliert in so einem Gespräch, weil es einfach unendlich ist und man einfach nicht weiß, was da noch kommt. So, also, ähm, ich weiß nicht, was deine Meinung so zum Universum ist. Oder? <lacht> was ist? Ja,
1: also, Wie gesagt, da haben wir ja schon darüber ja. gesprochen irgendwann mal. Äh, ist halt so für Menschen nicht, nicht äh, greifbar oder ja, das ist halt irgendwo was, was man nicht fassen kann, deswegen halt nicht begreifen kann.
0: Ja. Glaubst du denn, dass es noch äh, Menschen, also so eine Art Menschen gibt, wie wir wie wir sie sind oder so eine Art Population oder so? Kannst du dir das vorstellen? Ja, also ich, ich
1: glaube, so groß wie das Universum ist, wäre es äh, sehr äh, ja, unangebracht, das nicht zu glauben. So. Ja, ja. Also ich meine jetzt, wenn man das mal alles so sich anschaut, ähm, wir haben optimale Bedingungen für Leben auf der Erde, ähm, aber das Universum ist halt so groß, warum sollte es da nicht nochmal irgendwo diese Bedingungen geben? Hm. Ja. Was halt ihr bin, auch ist, Was hier es auch nicht, so? Es muss keine äh, Menschenform oder so sein, aber auf jeden Fall irgendwas in Richtung Leben hm. würde es noch irgendwo geben, auf jeden Fall. Hm.
2: Was haltet ihr sonst auch so von diesen Paralleluniversen-Theorien? Also ich habe da jetzt auch nur so Gar unschlechtlich nicht. was drüber gehört, aber ich fände auf jeden Fall interessant, so sich also genau damit zu beschäftigen.
0: Ist das so eine ja, Verschwörungsscheiße? Ich, äh,
2: ich weiß nicht, ob es Verschwörung ist. Ich glaube, das ist auch von Wissenschaftlern so mal erforscht worden,
1: aber lässt sich ja nicht beweisen. Ja, eben. Wir leben ja nur in dem Hier und Jetzt, also... Kann man ja nicht, weiß man ja nicht, ob es da noch was anderes gibt, aber ich
0: kann es mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Nee, ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, ähm, dass es irgendwie noch ein Parallele Universum gibt, aber ich würde sagen, äh, ich weiß nicht, Sören, hast du noch ein bisschen Zeit oder musst du weiter.
1: Ich habe noch äh, ein bisschen Zeit, habe ich noch fünf
0: Minuten. Also. Ja, okay, dann kann Jakob ja noch eine Frage stellen. Oder noch einen Fakt raushauen jo. zum Universum, wenn du magst. Äh,
1: ja, soll ich Fakten
2: ja. oder Fragen stellen? Stell alles. mal
0: Fragen, Fragen, Fragen ist gut.
2: Ja, und dann stelle ich noch eine Frage. Und zwar: ähm, Meinung zu früher war alles besser. Wie denkt ihr so darüber?
0: <lacht> soll ich mal anfangen? Oder willst du versuchen? So? Fangen fange an, Fang an Jos. Ich kann ja ergänzen. Ähm, ich ähm. glaube. Die, dieses Sprichwort, früher war alles besser, ist absoluter Scheiß, weil die Welt, oder ich habe jetzt gelesen, dass uns geht so gut wie noch nie im Moment, also auch wenn natürlich es immer Krisen gibt oder andere Sachen, aber so der jetzige Stand, wie die Bevölkerung lebt, ist, uns geht so gut wie noch nie und äh, früher war alles besser, also das kann man ja irgendwie gar nicht beurteilen, weil Erstens leben wir jetzt im Jetzt und müssen damit müssen es halt akzeptieren, dass wir halt jetzt leben und was soll dann früher besser gewesen sein? So dann, wenn dieser Spruch ist, doch eigentlich nur eine Kritik an ein Selbst, was man falsch gemacht hat, wenn man sagt, früher war alles besser. Heißt es ja, dass man äh, praktisch die Kinder falsch erzogen hat oder irgendwie falsche falsche Politik gemacht hat oder so, wenn die jetzige Zeit so scheiße sein soll. Also es ist eigentlich nur, wenn ältere Leute den Spruch bringen, ist es doch eigentlich nur eine Kritik an sich selbst, würde ich sagen. Ja, das ja. ist nicht gut, was du
1: gesagt hast. Ja. Ähm, so ein paar Sachen, also ich also, manche Dinge waren bestimmt früher besser, in Anführungszeichen, aber auch da ist das wieder so ein völlig objektives Empfinden. Ähm, aber so also Sachen wie jetzt zum Beispiel, dass wir, wir können einfach innerhalb von wenigen Stunden überall auf der Welt sein, durch, dadurch, dass es Flüge gibt und so weiter. Man kann überall hinreisen, es gibt keine... Zumindest in der EU keine Einreisebedingungen mehr für irgendwas. Früher musstest du, wir wohnen ja relativ nah an der Grenze zu den Niederlanden, da musstest du dann da schon an der Grenze deinen, deinen Ausweis vorzeigen und so weiter, um da einzureisen. Ähm, das gibt es ja alles nicht mehr. Also, solche Dinge, ähm, allein die Versorgung, Wasserversorgung, Lebensmittelversorgung, ähm, alles, was in diese Richtung geht, kann früher nicht besser gewesen sein. Ähm, ich glaube, wenn man diesen Spruch hört, Früher war alles besser, mit zieht sich das häufig so auf die ähm, ja, auf die äh, ja, Gesellschaft. Also ich sag mal, wie sich Leute verhalten oder sowas. Und da kann ich mir doch vorstellen, dass das früher schon ein bisschen besser war. So dieses allgemeine Miteinander. Wir haben ja eben gesagt, mit dem iPhone oder so, ähm, oder mit dem Handy generell. Wenn du früher mal irgendwie mit der Bahn gefahren bist oder so oder mit dem Bus, dann hattest du ja gar nicht die Möglichkeit, dich selber von der Außenwelt abzuschotten. Ich glaube, da ist man schon in Gespräche gekommen oder so. Sowas kann ich mir schon vorstellen, dass das früher besser war. Aber alles andere, weiß ich nicht. Was sagst du dazu, Jakob?
2: Ähm, Also ich bin
1: zu dem Schluss für mich selber
2: gekommen, dass das, glaube ich, viel mit Nostalgie zu tun hat. Weil ich äh, jetzt rückblickend auf Schulzeit und Kindergarten sagen würde, ja, war eine mega geile Zeit. Aber ich kann mich wenn ich wirklich dann genau nachdenke, kann ich mich auch noch daran erinnern, wie oft ich keinen Bock hatte, zur Schule, oder zum Kindergarten zu gehen und dass einem das früher auch nicht so wirklich so vorkam. Und ich glaube einfach, ja. äh, dass es das so ein bisschen so eine Illusion ist, wenn man denkt, früher war alles besser, weil man halt einfach äh, die guten Sachen und so
0: besser in Erinnerung hält. Ist ja auch positiv, wenn man die guten Sachen in Erinnerung hält und die negativen vergisst, finde ich. Das hat ja auch was Positives. Also ja, das macht wäre ja man schlimm, wenn es anders ist, und so.
2: Ja, und ich würde auch sagen, allgemein gab es bestimmt Vorteile, aber es gab halt auch Nachteile, also
1: ja, aber die halt Medaille hat immer zwei. Die Nachteile halt. im Vergleich jetzt
0: völlig überwogen oh. Sehr gut, dann... Das ist genau
2: wie Shisha mit Zigaretten zu vergleichen.
0: <lacht> ja, das sind halt zwei, okay. zwei, zwei Paar Schuhe halt, ne? Kannst halt nicht... Ja. Kannst halt nicht vergleichen, so das eine ist halt Rauchen und das andere ist halt auch rauchen, klar, aber es ist halt was komplett anderes und dann. Aber ähm, es ist halt so, das sind ja immer diese Vergleiche oder es gibt ja so festgelegte Sachen, so zum Beispiel das ähm, der ja, Fernsehsender, das ist zum Beispiel ProSieben oder Galileo, die, die Fernsehsendung halt mit Fußballfeldern misst oder die man Kilo gerne mit oder Tonnen gerne mit Elefanten vergleicht oder also so es gibt ja... Oder mit Tigern. Ja, mit, 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 äh?
2: ja, kennt ihr das äh, von Simon Unger, wo der sagt, so Tiger hügt doch locker eine Tonne.
0: Ach, nein, kann ich nicht. Darauf habe
2: ich das gerade bezogen. Ja, okay, dann.
0: War nicht witzig, Kopf.
2: Ja, ja, ist okay. Du siehst ein Schlein
0: Ja, okay. Ähm, dann würde ich dir jetzt zum Abschluss nochmal eine kleine Frage stellen, Sören. Und zwar, ich weiß ja, dass du sowohl Fußball- als auch Football-Fan bist. Ähm, und zwar auch mhm. sehr großer Football-Fan, das weiß ich. Ich weiß jetzt nicht mehr von welcher Mannschaft, aber vielleicht könntest du das nochmal kurz erwähnen. Los Angeles Rams. Okay. Und dann äh, würde ich mich mal interessieren, für welche der beiden Sportarten ähm, Würdest du dich entscheiden, dass du, ähm, also wirst du entweder lieber nur noch Football oder Fußball gucken oder wirst du, die li- oder wärst du, und dann eine andere Frage, ob du lieber Profi-Footballer wärst oder Profi-Fußballer?
1: Ähm, also ich, vor ein paar Jahren hätte ich mir das nicht vorstellen können, aber heute würde ich immer Football bevorzugen. Okay. vor vor Fußball. Ähm, Ich bin aber genauso Basketball ähm, bzw. NBA interessiert und auch Basketball würde ich Fußball heute vorziehen. Ähm, Hat halt so verschiedene Gründe. Ich finde den Sport einfach viel interessanter. Gerade beim Football geht es halt viel mehr mit Taktik zu tun. Beim Fußball plätschert so ein Spiel irgendwie mal vor sich hin. Oder auch in der Regel maximal drei Tore irgendwie. Ähm, da hat so ein Footballspiel auf jeden Fall mehr Spannung und irgendwie interessanter. Und da kann halt auch irgendwie jeder jeden schlagen ähm, an einem guten Tag. Und das sehe ich beim Fußball halt nicht so. Also deswegen ist Fußball für mich irgendwie so ein bisschen uninteressanter geworden. Ähm, und ich glaube, ich wäre auch auf jeden Fall lieber Football-Profi als Fußballprofi.
0: Aber so von den Verdienstmöglichkeiten ist es, glaube ich, ziemlich gleich, oder? Oder. Boah, ich,
1: also ich glaube Fußballspieler verdienen noch mal eine Ecke mehr als okay. Fußballspieler also wenn ihr dir das jetzt mal vergleichst ähm, so ein Ronaldo oder Messi ich glaube die haben irgendwie so ein Grundgehalt von 20 Millionen kann das sein
0: ja, 20 also 30 Millionen kriegt der glaube ich der Ronaldo 20 bis 30 Millionen sogar. Ja.
1: ja okay wenn ich jetzt das vergleiche mit dem ähm, ich glaube, der Deck Prescott hat jetzt einen Vertrag unterschrieben bei den äh, Dallas Cowboys. Oder der soll den unterschreiben. Ich glaube, der kriegt für fünf Jahre 120 Millionen oder sowas. so. Also, Boah. Das ist, ist eine ein, ein Stange. Waterback, also die wichtigste Position. Ähm, Moment, ich gucke das gerade mal eben kurz nach hier. Äh, jo.
0: Also ich verstehe Football auch generell nicht. Ich versuche das ja. einmal im Jahr irgendwie zum Super Bowl zu verstehen.
1: 175 Millionen sogar für fünf Jahre. Also wäre das um die 35 äh, ja. Millionen pro Jahr.
0: Das ist ja. nochmal eine Stange mehr ich,
1: Geld. Ja, wo ja, ich glaube, das ist halt wie gesagt auch der, der Bestbezahlteste dann momentan erstmal. Ja. Aber hm. generell ist es bei beiden völlig, bei beiden an völlig unverhältnismäßig, wie, wie, wie viel die Menschen da mittlerweile verdienen. So.
0: Ja und was ich dich noch ich glaub, fragen wollte ich versuche auch einmal mehr Football zu gucken und das ist natürlich dieses event football gucken Super Bowl Und ja. ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin halt einfach ein Event-Gucker, ich gehe dem Trend damit. mit, aber ähm, ich ja. verstehe diese Nostalgie nicht. Also würdest du, du als Football-Fan, ist es für dich auch das Hauptereignis des Jahres, würdest du es sagen, oder ist es wirklich eher ein Event als das Spiel des Jahres? Ja, also weil für mich im Fußball ist das DFB-Pokalfinale oder das Champions-League-Finale auch nicht so interessant, sondern ich, das ganze Jahr über der Sport zu sehen, finde ich cooler als dieses eine, also ich verstehe irgendwie diesen Hype darum nicht so richtig. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: also warum dieser Hype jetzt äh, so da ist, wie er ist, kann ich dir auch nicht erklären. Also es hat natürlich auch viel mit dieser Halbzeitshow zu tun und so weiter. Ähm, also klar ist es das, ist das Spiel, wo der Meister eben geklärt geführt wird. Ich glaube, wenn du das also, wenn du das in der Bundesliga so hättest, dieses System, dass du irgendwann diese Playoffs hast, wo es dann äh, um ein Spiel geht, um weiterzukommen, bis dann eben irgendwann im Finale ähm, Bayern gegen Dortmund stände oder sowas. Ähm, ich glaube, da wäre das auch ähnlich groß dann zelebriert. Ähm, aber klar ist auf jeden Fall, der, der Super Bowl ist für mich jetzt interessanter als jetzt ein ganz normales Saisonspiel von meiner Mannschaft, sage ich mal, also auch wenn meine Mannschaft nicht im Super Bowl stünde. So.
0: Okay, okay, interessant. Also würdest du schon den Super Bowl praktisch so als das Event, als Football-Fan im Jahr sehen? Ja, klar, also es ist auf jeden Fall das Event, aber
1: es halt so, kommt drauf an, also wenn du jetzt die. Jede Mannschaft spielt eben zwei, also die haben ja also Divisions aufgeteilt. Du spielst in deiner, innerhalb deiner Division zweimal gegen ähm, die Mannschaften aus deiner Division. Und die Spiele sind halt auch immer richtig richtig heiß. Ne? Also es ist praktisch immer Derby, sag ich mal. Das, ist, das könnte man mit äh, Schalke gegen Dortmund oder so vergleichen. Die, die Spiele sind natürlich dann auch immer richtig, äh, richtig interessant.
2: Ich glaube, da geht es auch viel um Ruhm und Ehre als äh, darum, den Titel dazu holen, sondern halt einfach so zu zeigen, äh, dass man vielleicht besser ist als die eine oder andere Mannschaft oder einfach mal generell so zu zeigen, was man so als Mannschaft drauf hat. Wäre jetzt meine Hypothese
1: zwingend. Also generell kann man es nicht mit dem deutschen Fußball vergleichen, so, aber ähm, wenn du einmal den den Super Bowl geholt hast, ähm, ist das, also hast du einen ganz, ganz anderen Stellenwert irgendwie.
0: als wenn Stuttgart 2009 Meister geworden ist oder so
1: ja, genau oder Bremen so oder, ja. äh, weiß ich nicht so, davon bleibt ja gar nichts irgendwie also, auch Dortmund wo die jetzt vor ein paar Jahren mal zweimal Meister geworden sind so ja
0: gut ja, jetzt hat also, trotzdem Bayern wieder so Du hast den
1: Moment halt so aber ja generell ist diese diese Verteilung eben im Football oder in, in den amerikanischen Sportarten irgendwie viel cooler weil du um, Klar, hast du mal Dynastien, nennt sich das, also dass mal drei, vier Jahre eine Mannschaft dominiert, aber früher oder später geht so eine Dynastie eben auch zu, äh, zu Ende. Und da sind dann eben andere Mannschaften, die dann ähm, an die Spitze kommen. Und das ist halt im Fußball nicht so. Deswegen äh, hatte ich eben auch gesagt, ich würde mich dann auch eher für Football entscheiden ähm, als für Fußball. Als eben der Fußball ist langweilig. Also Bayern wird immer Meister in Deutschland und ich sehe, also in zehn Jahren wird vielleicht. Einmal eine andere Mannschaft Meister, eine Überraschungsmeister und einmal wird Dortmund dann meister, meinetwegen, wenn ich mal eine überragende Saison spielen. Mm. Aber ansonsten passiert ja nicht mehr nicht mehr viel so. Also ich kann ja. nicht sehen, dass da in den nächsten Jahren irgendwas sich verändern sollte.
0: Nee, das finde
1: ich ja auch. Da finde ich die englische Liga auch äh, interessanter,
2: weil da ja noch so ein Schnuff mehr ja. Äh, ja, gute Mannschaften dabei sind, die dann halt auch mehr Chancen Wo haben. Wo jetzt in, der, in der Premier League? Yeah. Äh, ja, z- zum Beispiel hat doch irgendwie vor drei Jahren äh, Le- Leicester
0: City, also du 2017. hast ja Leicester City, nee, nicht, nicht, doch, genau. doch, Leicester City hat ja, gewonnen. genau, ja, stimmt. Ja, stimmt. Äh, äh, du hast auf halt jeden Fall ist die League. englische
1: Liga dahingehend attraktiver, ja.
0: Manchester City, Man United, Tottenham, Liverpool und also das sind schon viele Mannschaften, die halt drum kämpfen jedes Jahr und Arsenal vielleicht noch. Arsenal. Klar wird es dann in den letzten Jahren. Die, die werden auch. immer vierte immer dieselben geworden, aber beziehungsweise hast du ein bisschen mehr Kampf. Aber mit diesen Worten würde ich einfach mal sagen, dass wir die heutige Podcast-Folge abmoderieren. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich, Sören, dass du unser erster Gast warst hier das Special-Folge 10. Ja, sehr gerne. Ich
1: habe euch äh, damals ja gesagt, dass ihr das mal machen sollt mit dem Podcast. <lacht> und deswegen ja. habe ich dann auch gesagt, dann genau. bin ich auch gerne mal euer Gast.
0: Ja, Sören hat uns damals einfach gesagt, macht das, Jungs. Und äh, Ja. Sehr cool. Dann ja. von mir, meiner ja, Seite vielen Dank, auch vielen Dank. und ähm, Jakob, Gerne. dann lasse ich dir jetzt das Schlusswort. Ja, vielen
2: Dank auch nochmal äh, von meiner Seite. Ich hoffe, dass wir uns äh, nicht gegenseitig zwischendurch zu oft unterbrochen haben, weil mein Internet <lacht> zwischendurch äh, leicht Faxen gemacht hat, aber ja, fand ich Zeit. sehr schön, auf jeden Fall unsere erste Gastfolge und ja, hm. vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne.
0: Ja, gut, dann ciao ja.
2: Oh, ciao, ciao.